0: В хармония с законите на мировата държава. Учителят обзорна книга. Любовта изключва насилието. Насилието ражда насилие. Любовта ражда любов. Всяко нарушение на природните закони води към смърт. Много раси са изчезнали поради нарушението им. Един човек, който стъпква мравките може ли да бъде морален? Всеки, който къса главите на мухите, може ли да бъде морален? Великото разумно начало казва: Не късайте светята, не убивайте животните, не вземайте хляба на вдовицата, не убивайте хората. Аз имам предвид една друга държава, по-съвършена, по-организирана от всички държави, съществували досега. Това е държавата, която съществува в разумната природа. Всички държави трябва да копират нейните закони, нейния порядък. Учителя В цялата Вселена, във всички необятни области на живота, съществува един велик божествен ред и порядък, съществува една велика мирова държава. По нея се устройва човешкото общество сега. Всичко, което не е в съгласие с този миров ред, прехожда, преминава. Само той е вечен. В този божествен ред на живата природа са предвидени нуждите на всички същества от най-малките до най-големите. Какво остава на хората сега? Да проучат и приложат този ред на живата разумна природа да спазват нейните закони. Сегашният човешки порядък на Земята е дошъл от после. До него човек е дошъл постепенно, като се е отклонявал от първичния божествен ред, т.е. като е нарушавал законите на разумната природа. Сега човек трябва пак да се върне към божествения ред. Днес малко хора си замислят върху това. Повечето мислят, че законите в природата са механични, че човек може да прави каквото си иска. Природата е разумна. Високо интелигентни същества работят в нея. Човек трябва да има смирение и готовност да се учи и да бъде в съгласие с тях, да им съдейства, а не да им препятства. Човек и отговоря за всяка своя мисъл, за всяко свое чувство, за всяка своя постъпка. В тази мирова държава съществува единство, ред и хармония. Когато човек нарушава нейните закони, върху него идват всички нещастия и страдания. Това се отнася и за отделния човек, и за един народ, и за цялото човечество. Защото ако човек е сянката, народът е кълнат, а човечеството е напълно пълно развитото дърво със своите клони, клончета, листа, цветове и плодове. Когато един невеж пипа непредпазливо в една силова централа, той непременно ще се навлече беда. Такова нещо представлява великата разумна природа с нейните сили и закони. Човек е гражданин на тази мирова държава. Нейните закони действат както в целия всемир, тъй и в човешкото тяло, ум, сърце и душа. Тези закони са задължителни за всички същества. В тяхното спазване и изпълнение се състои правилното развитие, благополучие и свободата на всички граждани на тази мирова държава. Имало е време, когато цели народи Цели култури са познавали и спазвали законите на мировата държава. Тогава са наставали епохи на подем, творчество и разцвет. Тези култури са се задържали хилядолетия. Обаче, когато човек е изгубвал това знание, когато е нарушавал законите на разумната природа, неизбежно е идвал опадък и унищожение на културата. Днес човек е горд със своето познание за природата, със своите постижения и завоевания, а това е външно, механично знание. По отношение на дълбоките закони, които направляват живота, човек и днес е тъй невежа както и в миналото. Вътрешните закони на живота той малко познава, поради което страданията и противоречията в живота са си увеличили. Три велики закона устройват мировата държава – любовта, мъдростта и истината. Любовта, която дава живот на всички същества. Мъдростта, която дава разумност, съхранява живота. Истината, която дава свобода на всички. Всяко същество и най-малкото – има тези свещени права като гражданин на мировата държава. Степента, в която той ги притежава, определя неговото положение в тази държава. Никой няма право да го лишава от тези права. Човек или народ, който върши насилие или неправди и нарушава горните три закони на мировата държава, ще почерпи горчива опитност. Няма човек, няма същество, което да не знае кога нарушава великите закони на живота. Човек е свързан чрез хиляди нишки с целия всемир. От цялата природа той получава приток от силите на живота, но когато се отклони от природните закони, когато ги наруши, той сам поставя преграда на този приток от сили, скъсва връзките си с космичния организъм. С това изгубва благоприятните условия за развитие, огробява и идва в упадък. Тъй са загинали цели, народи и култури. Злото представлява неорганизирана енергия. То крие в себе си път сила на собственото си разрушение. Злото с всяка своя проява отслабва понеже по закона на резонанса привлича към себе си разрушителните сили на природата и в края на краищата ще се стопи. А от друга страна, доброто с всяка своя проява се усилва, понеже привлича пак по закона на резонанса всички творчески строителни сили в природата, които го укрепяват и възрастват. Разумната природа е обесилила злото още в самото начало. То е безплодно, никакъв плод не дава. Доброто има плод, то носи живот в себе си. Затова при доброто човек всякога придобива, а при злото всякога губи. Учителя казва: Някои мислят, с любов само не става. Щом не става с любов, с какво става? Казват, трябва и малко насилие. Ами, по-голяма сила от любовта има ли? Някои казват, аз употребих любовта, но тя нищо не ми даде. Не си е употребил още както трябва. Любовта без насилие може и трябва да влезе в света. Насилието е закон на ада. Небето се управлява от законите на любовта, мъдростта и истината. Единствената сила, която може да ограничи злото е любовта. Ето защо общество, народ или раса, които са извършвали насилие, неправди, после сами са бивали излагани на тези разрушителни сили. Живота на те наречените полукултурни племена, населяващи Австралия, част от Африка, Америка, Островите във Велики океан обикновено се смята за първобитна фаза в живота на човечеството. Всъщност, въпросът е много по-сложен. Ако изучим техните паметници, предания и традиции, ще видим, че те са изродени потомци на загинали велики цивилизации. На остров Пасха, който е на запад от Чили във Велики океан, има грамадни каменни човешки статуи и стени, високи 10 и повече метра. А местните жители са така нискокултурни, че са не по никой начин на подобно творчество. Така в Перу, Мексико и прочие има останки от храмове и дворци с чудна архитектура. А днешните туземци, перуанци и мексиканци са изродени потомци, на минали велики култури. Атлантската раса загина, когато престъпленията, неправдите в нея стигнаха до голям размер. Тя привлече със своята развала разрушителните сили, които потопиха континента Атлантида. По същите причини дойдоха в опадък и израждане Древния Египет, Асирия, Вавилон, Древна Гърция, Рим и прочие. Всяко отклонение от мировите закони носи своите последствия. Някои народи избиват в колониите те, наречените диви, варварски племена, но душите на последните ще се въплатят в тези народи и с това ще понижат културата им. Тогава крайните квартали на големите им градове ще се напълнят с слабо развити души с престъпни наклонности. Жестокостите през време на войни, избиване на пленниците, опожаряването на неприятелските села и прочие докарват своите последствия, страдания и катастрофи за народите, които са ги извършили. Учителя казва, според съвременните закони хората убиват престъпниците. Защо? Защото разбиранията им са такива. Любовта им още не е съвършена. Престъпниците вместо да се убиват, трябва да се пращат на земеделска работа и те за няколко години ще се променят. Сегашната епоха не е готова да приложи това. Това ще се реализира в следващата епоха. Ако се убиват, те ще бъдат по-опасни. Често те не са до там дорасли, за да простят на тия, които ги наказват и умират с голяма жажда за отмъщение на това общество, което ги лишава от живот и от невидимия свят могат да бъдат по-вредни за обществото, отколкото тук. Ако в една стая има стъкленица с отровен газ, докато тя е добре запушена, няма опасност. Но ако е отпушена, става опасна, понеже отровния газ ще изпълни въздуха. Нещо подобно става при избиването на престъпниците. Учителя казва Любовта изключва всякакви престъпления. Тя изключва всяко насилие и убийство, следователно и онова масово, организирано убийство, наречено война. От гледище на абсолютния морал, който любовта носи, никой няма право да отнеме живота, който Бог е вложил в едно същество. Според Божествения ред на нещата, всяко същество има право да живее и който си позволи да отнеме живот, както и да оправдава този ад, нарушава божествения ред. Държава, в която хората да се убиват, в която има затвори, е старозаветна. В Царството Божие няма бесилки, затвори и застрелвания. Който е готов да убие своя ближен и мисли, че с това внася свобода, е на крив път. Той заблуждава себе си, и укражаващите. Човек няма право да убива. Ако Божия дух не живее в тялото на човека, това тяло може да се събори. Но само смъртта има право да разрушава човешките тела. Там, гдето Божия дух живее, ти нямаш право да насочваш артилерията си към този човек и да го убиваш. От божествено гледище това е престъпление. Отрицателните мисли и чувства на народите един към друг са нещо реално. Това са енергии, които образуват мощни течения. И такива народи вече воюват помежду си в мисловния свят. Така се посява семето на бъдещите войни на физическото поле. Защото има един закон. Това, което е горе, слиза долу. Всеки, който изпраща отрицателни мисли и чувства към друг народ, е отговорен за бъдещата война почти толкова, колкото и прекия и причинител. Днес индивидуалното съзнание е по-силно от космичното, но дълбоко погледнато всъщност по-силно е това съзнание, на което принадлежи бъдещето. А бъдещето е на космичното съзнание. Той иде по законите на развитието. Това са новите сили, които се събуждат в човешката душа. Те ще претворят съвременния хаос. Днес сме на кръстопътя между старите и новите методи.